Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Hej och välkommen till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove Daniela. Uh, vi har en extra gäst idag, det är Milo, min babys. <laughs> vi har faktiskt ingen gäst idag. Vi ska köra en liten säsongsavslutning, jag och Tove, inför sommaren. Och så kommer vi tillbaka i juli-augusti någon gång. Ja, ja. absolut. Vi sitter hos Fredrik på Långholmen. Hej Fredrik. Hej. Hej. God dag. God dag. Idag tänkte vi prata lite grann om... Um, Någonting som vi har diskuterat förut och det är skillnaden mellan bloggare och journalister. Och lite om journalistik i Stockholm och Sverige. Mm. Vi ska prata lite om resor. Vi har fått en fråga om eh, någon som vill att vi ska ta upp hur man reser hållbart och hur vi tänker när vi reser. Så att det tycker jag är en ganska intressant fråga. Sen också vad vi ska göra för resor i sommar. Matresor, vad vi ska äta. Mm. Tobbe, du är lite inplanerat. Jag är lite inplanerat. Ja, kanske några andra tips ja. som kan vara kul Precis. att prata om så här. Och, och du har sommar. gjort lite resor som du tänkte prata mm, om. Precis. Som du tänkte rekommendera. Mm. Så lite mer av en, en resepodd idag. Ja. Livsstil. Vi går in på livsstilsegmentet. <laughs> vi ska bara prata om trevliga saker idag tycker jag. Ja, nästan. <laughs> nästan bara ja. trevliga saker. Jag måste ju vara sur på någonting. Så att, <laughs> annars, är jag inte, annars är det inte tradition. Um, men Tove, ska vi börja med någonting roligt? Vi kan börja med att prata om... Du har gjort lite roliga resor på sista tiden. Ja. Speciellt i Tallinn. Ja, precis. Alltså, jag, har gjort, eh, jag har ju trots min eh, liksom benskada här då, eh, gjort några resor. Och eh, först ut var då Tallinn. Och då eh, ska jag ha gjort ett reportage där som kommer senare i eh, höst. Eh, och jag funderade lite grann på eh, vad jag vill göra när jag skulle åka dit. För någonstans känns det ju ändå som att eh, det har skrivits ganska mycket om Tallinn mm. ändå faktiskt. Det är ju inte jättestor stad. Och dessutom så, jag har varit där tidigare. Det är inte en metropol direkt. Eller det är, vad ska man säga? Det är en ganska ny stad. Med en väldigt spännande historia. Eftersom det har ju varit, inte varit självständigt så länge. 
som staten, det har ju varit fram och tillbaka. Sovjetunionen har ju liksom legat, det har ju legat under Sovjet då. Så att eh, staden har ju, precis som alla de här unga städerna, eh, är ju ganska sena med det mesta. Speciellt med mat då. Och det bygger ju lite på det här bondesamhället som, som har varit. Men de är, typ, de är senare än Stock- Stockholm är ju ganska, ändå ganska ja. sen med mat. Men Tallinn är ännu senare tycker ja, jag. Ja, kan man säga. Du, men det, du var väl där för något år sedan på en resa, Daniela? Ja, det var ja, just det, det var det ja. ja. Just det. Två år sedan. Mm. mm. Men däremot så är det ju så spännande med de här lite nyare städerna och länderna. Därför att det finns ju liksom inga regler. Utan man, allting är så här lite nyupptäckt och de plockar lite här och var. Alltså jag tycker nog mest att det kommer från ja, nynordiska köket och så. Men ja, det känns som att de är ganska influerade av det också. Mm. Men vad som är kul är just att det är så mycket så här, nybyggaranda på något sätt- jag åkte runt där, jag hade gjort en jättelång lista på ställen jag skulle försöka komma förbi. Och det var, som jag tror att 75% av ställena har öppnat inom ett år. Oj. Ja. Och det är ju så himla nära att åka dit. Det är ju bara, antingen flyger man eller så man färjan över. Ja, det går ju väldigt ja. fort. Vad är trenden då? Ja, men jag skulle vilja påstå att eh, det finns ingen riktig trend. Utan det är lite så här, poppar upp lite. Som exempel, det finns en jätte fin pizzeria um, som heter Kaja Pizza som är väldigt kul och väldigt populär så kommer man dit så är det så här, världens kö liksom. som det är på de här populära ställena överallt i världen eller um, så finns det nu ska, nu ska, det finns ett hamburgställe som jag inte kan rekommendera <laughs> oh, nej. men jag måste ju liksom åka runt och titta lite grann och då, det lät väldigt fint på nätet och så men nu är vi väl kom dit <laughs> så visade det att det, ja, det ska vara ekologiskt och så, men det, ja, det smakar inte så himla bra faktiskt mm. men det är ju sånt där som ändå är himla roligt tycker jag så hamburgertrenden har kommit till All, Tallinn absolut. också mm. ja. det var ju tråkigt ja, no. <laughs> de ska väl ha sitt också <laughs> Men, um, nej men så att det, och sen finns det ett ställe som jag faktiskt tänkte passa på att rekommendera och det heter eh, Kotzebueraue och det är ett eh, så här, bageri charcuteri ställe och egentligen så är det inte någonting som man kanske man åker inte dit och sitter och fikar eller så men jag kan tycka att det är, är lite roligt för det här, jo, för det här är lite av trenden faktiskt att man börjar gå från det stora till det lilla och den här killen som he- har det här heter Peter Pil. Han, kommer, han är på ja, Färviken. Precis, det, han var ju ute på... Vad heter den restaurangen han var på innan? Det var ju den jättestora. Superfancy. Du menar i Tallinn, eller? Ja. Mm, precis. Så han var ju i stan där på en av de större. Han ja. har väl varit på den här pädestemannor också. Mm, som då är en av de finare ja. dining... Som, in, som jag inte kan rekommendera heller. Alltså kan du inte? Nej. Det var bra. Ja, vad då då? Nej, men det var inte bra. Nej. Den har ju blivit så himla hyllad. Och... Jag vet, det var en jättekonstig ah. måltid. Jaha, okej. Okay. Ja. Ja. Ja, jag bestämde mig i alla fall för att inte göra den här fine dining-grejen när jag var där. Jag kände det var lite... bra. Det finns inte så många krogar som är fine dining och de har man liksom, ja, har man liksom redan hört talas om. Mm. Um, men den här killen i alla fall, han ja, bestämde sig precis att han ville ja, baka bröd och göra um, skärkryterier helt enkelt, från lokala uh, bönder liksom och, och så mm. 
Och jag var där, det är ganska litet. Jag fick ju smaka jättegoda skärkuterier. Alltså verkligen. Och då berättade han för mig bland annat att det är ganska svårt just för de har haft det ganska tufft med grisfarmar och sådär för det har gått en del sjukdomar och så. Så att det ja. Men han försöker göra sitt bästa och han jobbar med så här vilt och han jobbar med olika typer av... Men vilt är ganska kött. stort där. Det känns mm. som att det är liksom en trend att många mm. serverar, de äter mycket vilt och de serverar mm. mycket vilt och Precis. det finns tillgång till det. Mm. Så just det kan, om man ändå är där så tycker jag att man ska titta förbi om inte annars för att gynna den här typen av butiker tycker jag. Och det som är det väldigt gott. Men mat, intresset i detaljen, tycker du att det har blivit liksom, känns det som att det är stort? Ja, det tycker jag. Mm. Det, jag tycker det är väldigt stort. Men just det här att gå från det stora till det lilla känns som om det har liksom tagit, tagit fart helt enkelt. Det känns som det är en liten trend överallt. Mm. Men sen har de, jo, sen har de en väldigt bra eh, här speak easy bar där som heter Whisper Sister. Och jag är ju verkligen ingen barmänniska. Jag tycker inte ens att det är roligt att dricka liksom, sprit eller drinkar eller så. Men eh, vi tänkte att vi skulle gå dit och det är så här lite. Ja, vad ska man säga? Så där. Som det är. Det ska vara lite märkvärdigt. Mm. Alltså komma dit och så ska man trycka på så hittar man knappt förstås hur sina skyltar. Och sen så man kommer dit står det en liten, liten, liten skylt med telefonnummer. Ska man ringa det? Vilket jag förstås inte fattade. <laughs> Först. Men, men sen gjorde jag det och då kommer någon att öppna och så kan man komma ner då. Och det är också så här ganska mysigt och så finns det tre olika delar. Så en är lite mer stillsam, en är mer barhäng och en är mer liksom för socialisera. Mm. Och jättegoda drinkar, trevligt. Inte alls någon party sådär. Inte liksom utan, utan mest bara för det ska nice. vara trevligt. Ja. Det känns som Tallinn är ett... Det var inte riktigt så mycket när jag var där kände jag. Det har väl hänt ganska mycket de senaste två åren. Det verkar det som. Mm. Men jag tror det faktiskt. Och mycket just det här att de jobbar ju väldigt lokalt. Jag tror det har mycket med eh, ekonomi att göra också. Att det är dyrt med om man ska importera. Och, mm. och det är ändå tror jag, ett ganska tufft ekonomiskt läge. Så att eh, många... Det är väldigt också bra priser där. <laughs> Vilket också är fördel tycker jag. Det är en fördel. Mm. Och sen också som du sa, det är ju också ett apropå hållbart sätt att resa om man kan ta båten över mm. om man inte behöver flyga mm. så är det ett hållbart sätt att resa mm. Mm. för att nu ska vi alla flyga någonstans i sommar mm. och det är ju inte optimalt längre Nej. och jag tror att det är så lätt att glömma bort att eh, det ligger så nära alltså man vill alltid, jag är också så man vill alltid åka långt, man vill åka till USA man kanske vill åka till Spanien eller så här. ja för det känns mer spännande liksom. ja. Ja. och då glömmer man ju lätt bort hur, hur, hur nära det är och bara liksom och över en helg och då kanske man inte har lust att åka flera mil till något fine dining ställe som ligger på landet även om det är jättevackert och fint utan man kan hålla sig i stan och äta billigt och så mm. Ja, jag skulle mm. känna mig som en extrem miljöbov i sommar eftersom vi ska flyga till Gras i Österrike och sen åka visserligen tåg till Italien och Slovenien för att äta på Hissa Franco och det är inte heller Jätte. Fantastiskt mot miljön. Mm. Bara för att äta någonstans. Liksom. Nej, men å andra sidan man får ju välja lite grann vad man vill 
vad man ska göra, vad man, vad man kan göra och vad som är möjligt att göra. Jo, men får man också tänka så här, ja, men apropå en av resa hållbart, vad gör man då under resans gång? Alltså mitt grej är ju att man skulle aldrig köpa plastflaskor av något slag, utan då får man ju ta med sig en flaska som man kan fylla på. Mm. Det är också så här saker att tänka på när man reser. Att kanske inte äta på snabbmatsgrejer som har massa... Du vet, flygplatserna är ju extrema bovar när det kommer till att slänga saker. Plastförpackningar. Mm. Allting, allting är ju förpackat i någonting. Ta med egen massäck. Kan man göra? Ja, kan man göra. Det tycker jag är ett bra tips. Mm. Eller äta där det är porslin. Precis. Det blir ofta styrare. Kanske man inte har råd med det. Mm. Men ta egen massäck. Inte äta på... Inte köpa massa saker som är förpackade i plast. Mackor. Inslagna i två lager grejer som ändå inte är goda mm. Nej, men Jag tänker på det där med eh, när man reser och sådär, jag reser ju ofta det är ju, det är ju en del både och i tjänsten liksom, men också så här, privat och så men jag tänkte lite grann på att eh, ofta så är man ju ganska snål tycker jag ja, men man vill, har ju inte så mycket pengar och, man, och då lever man ju automatiskt ganska hållbart Ja det gör man Alltså man promenerar gärna istället för att ta taxi. Mm. Man kanske försöker vara fler om man ska åka någonstans. Eller som du sa, man fyller på och man gör massor på frukosten <laughs> som man kan ha med sig. Alltså, jag vet inte, men... <laughs> jag är precis tvärtom. <laughs> Berätta. Du är världens miljöbob. Berätta, Exakt. Fredrik. Nej, men... Eh... Oh, jag, skulle... jag vet inte när jag gjorde en massäck senast. Det måste, måste ha varit i... Mellanstadiet tror jag. Du är ju barn nu. nu kommer du men nu har du barn, du kommer snart inse fördelen med massäcken. Jo, men det var ju inte till mig. <laughs> nej, precis. <laughs> uh, nej, precis. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.
Jag är ganska, eller väldigt bekväm av mig. Nej, framförallt när jag är ute och reser. Mm. Köper Visst. du till och med vattenflaskor eller? Nej, Nej, det gör jag inte. Nej, det är bra. Uh, ja, det har väl hänt såklart, men inte generellt. Det beror lite på vad jag är någonstans också. Jag köper alltid vattenflaskor. Det får du inte göra. Varför då? Plastflaskor? Nej, vattenflaskor. Ja, plast. Om, ja, ja men om jag är ute till exempel i man måste ju köpa någonting som man ska dricka. Ja, men du, har ju, du, du kan ju ha sådana som jag har. De där clean som man bara fyller på med vatten. Ja, men jag vill inte dricka kranvatten. Ah, <laughs> ja, men jag blir faktiskt magsjuk. <laughs> Precis, jag åker... det beror ju på vart man är såklart. <laughs> Vad gör du om du är i Indien till exempel? Jag vet inte, jag har inte varit i Indien. Nej, men säg att du skulle göra det. Du har ju inget val då, faktiskt. Nej, men då kanske det finns... Då kanske man kan köpa en stor flaska och fylla på ifrån. Ja, det kan man ju göra. Om man det kan man göra. med sig. Men det gör man ju ofta. Köper oftast, det är oftast billigare också. Oftast alla hotell ja, ja, ja. kan du dricka vatten på, liksom. Oh, tveka så. Nu för tiden. Jag dricker aldrig eh, vatten men, ur då, kranen. I, köp en hamn kan du dricka Ja, då dricker jag. Men jag, jag menar, om jag, jag reser någon annan... Jag skulle aldrig... Alltså, grejen är så här att jag blir faktiskt ganska ofta så här... <laughs> Dålig. Det finns ju väldigt få länder där man inte kan dricka vatten. Ja, men, jag kommer inte att ihåg ja. sist jag inte vatten. <laughs> sist till exempel när jag var i Spanien. Eh, nej men det var två år sedan jag var i Spanien. Det blev jag ju jättedålig. Du var ju med Daniela. Ja. Och jag är helt övertygad om att det var vattnet. Alltså jag var dålig flera dagar. Och det var så jättetråkigt. För det var, vi var på kongress tillsammans. Daniela var i värsta partyhumöret. Hon tyckte <laughs> det var jätteroligt. Och jag var magsjuk. Jag var jättedålig hela tiden i magen. Och jag är inte säker på att det var vattnet. Så sist jag var där då, då tänkte jag så här, nu ska jag inte dricka vattnet. Vilket jag förstås inte gjorde, även om de då ville servera det hela tiden av klimatskäl på restauranger och så. Um, och då var jag där med en annan tjej och vi reste tillsammans. Och då sa jag till att jag kan inte dricka vattnet liksom. Uh, och då sa hon till mig att inga problem, jag, kan, jag dricker vattnet men vet du, om du är smart, då säger du bara så att du måste ha lite bubblor eller någonting så ordnar det sig så här, man vill ju inte vara oförskämd heller mm. och vad tror du hände? hon vi går till magen Nej, men det var inte det. jag blev ju inte det när vi Nej, men du, där. men din mage kanske är liksom superduper mage kanske bara för att du dricker krönvattnet <laughs> överallt mm. exakt <laughs> ja, men jag är ganska känslig faktiskt, överlag sådär Ja, lite alla möjliga åkommer. Mm. <skratt> sant. Ja, nej men jag är ju, vi, är ju, vi kan ju bli osamt sådana här hemma. Om, om min respektive köper en flaska vatten, då blir jag ju typ sur. Jag tycker att det är sånt slöseri. Mm. Alltså speciellt när vi är i Skandinavien eller Europa. Mm. Katastrof tycker jag. Mm. Men han kanske känns i magen. Nej. <skratt> han var glömsk. Ja, men, jo, men det är svårt det här med klimatet tycker jag. Och, men, man, man gör ju vad man kan och jag kan känna lite... Ibland, man gör, alltså det är klart att så som vi lever, det är väl inte bra för klimatet. Hur ja, man än säger det. det på något sätt. Jag menar, det, jag, nu har jag ju pratat om trender och jag hatar ju trender. För att jag, det är ju inte klimatsmart med trender. Men den enda trenden som faktiskt är bra nu, det är ju det här med zero waste och ja. miljötänk. Absolut. Jag menar... Man kan, göra, man kan göra små saker, inte köpa vattenflaskor. Uh, man kan köpa grönsakspåsar. Mina, mina kompisar Agnes och Maurits har ju andelspåsar. Då köper man, kommer de levererade en påse. Ingenting är förpackat i plast. 
Det är jättebra för miljön. Mm. Det är superhållbart. Mm. Så det är mycket saker man kan göra. Mm. Att undvika plastförpackningar så mycket det bara går. Mm. Jo, det är klart det finns mycket att göra. Men jag bara tänkte på det levnadssättet vi har. När vi, eftersom vi reser så mycket. Ja. Mm. Så är det ju inte speciellt. Från början... Alltså, det är klart att man har ju dåligt samvete för att man reser så mycket så är det ju på det sättet. Mm. Men å andra sidan så tänker jag ibland också att alla har ju sitt försvar och någonstans är det att eh, jag tycker att om man eh, de, de restauranger vi besöker till exempel och de vi skriver om eller de vi, vi pratar om mycket de tänker ju på, på miljön. Mm. Alltså de tänker på klimatet. Vi pratar ju som det här med zero waste och allt det här. Ja. Jag tycker att det blir ju allt vanligare och någonstans känns det faktiskt, nu är inte jag jättebra på vilka restauranger sådär, men att det är ju snart ute med de restaurangerna som bara tar den fina biten och slänger resten. Ja. Alltså mm. i alla fall så kan man, är det ju verkligen som man hoppas att det är. Precis. Ja, alltså, ja. Jag... jag hoppas det men jag tror inte riktigt det är så tyvärr. Jag menar om du tänker på... Alla de stora trekärniga restaurangerna i Frankrike. Ja. Men, men någonstans tycker jag ändå att eh, det tycker jag är inte så bra. Faktiskt. Jag har tänkt på det här. Det är en sak som jag tänker mycket på. Det är också så här, det finns ett yrke nu som heter influencer. Det är när man lägger ut saker på sina sociala medier och får betalt för det. Mm. Det är olagligt nu i Sverige. Är det? Yes. Ja, men det är ju bra. Ja, det får vi prata mer om, vi har ingen aning. Det måste ju vara extremt ohållbart för samhället. Det handlar ju bara om konsumtion hela tiden utan urskiljning. Mm. Nu säger ju inte jag att alla som lägger ut saker är dåliga människor för det finns ju väldigt många som gör väldigt bra saker också. Men att ha ett yrke där det bara handlar om att pusha en produkt mm. det är ju väldigt ohållbart. Mm. Jag har inte tänkt på det faktiskt men det är det. Ja. Mm. Och det bidrar ju bara till att vi ska konsumera mer hela tiden när vi borde konsumera mycket mindre. Tror du någon borde bli influencer och inte pusha saker? Bara säga konsumera mindre och få betalt för det. Det vore mycket mer hållbart. Mm. Frågan är vem som skulle betala för det. Ja, <laughs> gud. <laughs> the creator of the world. Mm. Precis som med allt annat så måste man göra allting ideellt, eller hur? Ja, precis. Ja, men jag ska, bli en, jag ska bli en influencer för att konsumera mindre. Obetalt jobb, såklart. Mm. Nej, men det, det har jag tänkt på mycket och det handlar också om det här med, med bloggare och journalister men en journalist lägger ju inte ut saker mm. eller? du är ju journalist Tove hur tänker du då lägger du ut saker? Ja, men du går inte du lägger inte ut en produkt och pushar för det och får betalt nej, för gud, det nej gud nej, det skulle jag aldrig göra nej. men en bloggare gör ju det ja och får liksom hur en recensent då det är ju, kan ju vara en gråzon en seriös recensent får ju betala för sin måltid. Eh, jo, men jag menar eh, det finns ju påverkbara recensenter som kan pusha ah, jo, en, vi om en produkt. Att eller. Det är klart att det finns en svågare politik. Och, mm. alltså absolut. Man pushar kanske inte rena produkter, om man säger så. Det kan ju vara en restaurang möjligtvis, men, ah. mm. men inte en ren... Eh, inte en produkt. smoothie eller en yoghurt eller en... Nej. Men en, fl- en, fl- en flaska vin kan, kan väl hända kanske. Ja, det, ja just det. Ja, men det kan ju kanske Det har ju hänt här. Mm. <laughs> ja, <exakt>. Några gånger. <laughs> men eller så kan det vara så att... Um... Jag också säga, när är det för mycket? Liksom? Mm. Mm. När når vi en gråzon där vi liksom säljer ut våran podd till den som betalar mest? 
Man måste ju ändå göra saker man tror på. Ja, för det första ett så kan man ju börja med att om man nu... Först kan det vara så att man nu ska ta betalt för någonting. Så måste man ju veta att det är någonting som man själv kan stå för. Mm. Till exempel. Där är ju steg ett. Sen är det ju också så att man måste ju särskilja då vad som är det som är sponsrat och det som inte är sponsrat. Mm. Helt enkelt. Mm. Under... Ja. Så om vi till exempel pratar om någonting så pratar vi ju om något som kanske vi har blivit sponsrade med som vi vet är bra. Och sen pratar vi om någonting helt annat. Precis. Mm. Liksom. Men vi skulle ju aldrig kunna ta in något som vi inte kan stå för. För då är det ju helt... Då, det, det skulle vi aldrig kunna göra. Mm. Men vi har ju haft den här diskussionen om, om en bloggare som du nu sagt att du slutar följa för du orkar inte med all reklam. Ja, just det. Mm. Mm. Jag inte säga vem. Men det är ju en, ändå en ganska fair point. För nu tycker ju du... Han har gått från att vara trovärdig. har varit trovärdig. trovärdig. <laughs> och nu är han inte det längre. Eller fast någonstans är han ju fortfarande trovärdig. Men jag kan ju tycka att eftersom den här typen av, av inlägg. Visserligen står det att det är annonser. Men det är, alltså det är ju så. Mm. Det, är ju, ja, det är ju så suddig gräns. Och jag kan tänka så här att jag följer inte hen för att jag vill se den personens annonser. Mm. Det är inte därför jag följer personen. Jag vill Nej. se vad personen gör, kanske skriver om eh, vad vi har gemensamt eh, och så vidare. Är jag nyfiken på någon ny krog eller någonting. Mm. Om du kommer för mycket annons då, det är jag helt o- jag vill inte jag ja, men Jag håller med. Då undrar man ju vad sociala medier har blivit liksom, ja. och vem det är till för det plötsligt. Ja, och Instagram till exempel, det har ju blivit eh, annons på det sättet. Och det är ju inte tänkt att man ska lägga upp massa annonsinlägg där. Från början mm. tror jag i alla fall inte att det var så. Nej, det tror inte jag heller. <laughs> Precis. Det gör tråkigt. Och det är ju det nu som det har kommit en re- Men har du gjort det? Nu blir jag så nyfiken berätta. Eh, jag vet inte jättemycket om det mer än att jag vet att det är förbjudet att göra uppenbar produktpush. Även om det står annonssamarbete? Nej, men på Instagram som influencer så får du inte ta betalt för att rekommendera en produkt. Oh, det är många som förlorar mycket pengar nu då. Mm. Oj, det hade inte jag någon aning om. Jag tycker i och för sig att det är bra. Mm. Ja, men det är ju en svensk regel. Jaha, jag tror det, inte att jaha. det finns någon annanstans. Så. Mm-hmm. Det är väl som att eh, det är lag emot att säga att en konkurrent är sämre. Men vi får inte nämna någon vid namn i reklam mm. i Sverige till exempel. Vi har ju lite specialreklamregler här. Mm. Till exempel. Men sen kan man ju se på vissa inlägg då som vi um, som vi själva diskuterade också um, och det är ju de som bara pushar för pressutskick till exempel eller pressresor eller de, de gör ju, tar ju inte betalt faktiskt mm. gör det ju egentligen mot gratisprodukter mm. ja men det är väl samma sak egentligen. ja det är det väl jag ty- tycker jag. är det samma sak? ja det är samma sak mm. Jag vet inte. Det tycker jag. För jag tycker det det även, om man åker, även om man får ett pressutskick, vilket händer, mm. vilket jag också får, för att jag skriver om vin för King, eller dryck. Alltså, man kan ju inte lägga ut allting. Nej, det är klart man inte kan. Nej, Nej, det är klart man inte kan. För att hälften av det, eller 80 procent, är ju mm. inte bra. Eller man, eller man själv tycker inte att det är bra. Men om man då lägger ut allting, då är det ju som att man får betalt på något sätt. Ja, men man lägger nog inte kanske upp allt för det kommer ju så himla mycket men mm. um, influencers har ju blivit en slags gratis marknadsföringskanal ja. för 
företag helt enkelt. Ja, för produkter, ja. för öka konsumtion, ja. vilket inte är hållbart. Ja. Vilket leder till att jorden kommer gå under snart. Ja. <laughs> Nej, that's it. Nej, men, <laughs> vi skulle ju <laughs> prata positivt. Ja, 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 just det, jäklar, jag skulle vara sur. <laughs> Nej, men jag, jag tänkte också. faktiskt på min, jag har ju en blogg då som heter onmytable.se och där eh, har jag bestämt att jag inte ska göra några köpta inlägg överhuvudtaget. Jag ska inte ens ha banners, ingenting. Och så var det någon som frågade mig, men Tove, hur har du tänkt att du ska tjäna pengar på din blogg? Mm. Och då ser då, och då tänkte jag så ja ah, just det. Men så, så träffade jag en annan bloggare som jag diskuterade det här med och då kom jag fram till så här jag ska inte tjäna pengar på min blogg. Alltså mm. den är inte där för att jag ska tjäna pengar på den. Utan det, jag gör den rent av för mitt eget höga nöjeskull och när jag har tid. Mm. För att jag tycker det är kul. Mm. Så att, eh, Men vi gör ju inte den här podden heller för att vi ska tjäna pengar på den. Det vi inte gör. Nej. Nej. <laughs> det, här, det här är en ganska ideell... Ja, vi försöker få den att gå runt i alla fall. Men ja, vi hoppas precis. väl i och för sig att den skulle kunna generera ja, en dag. någonting så vi kan betala Fredrik ordentligt. Ja. <laughs> det är det Hoppet. Mm. Men i en tidning så är det ingen som tycker att det är konstigt att det är annonser. Nej, men man blir ju irriterad när tidningen är 90% annonser. Alltså mm. så här, Förutom i idag. modevärlden när första 20 sidorna är en happening och att se vilka nya annonser det är. Ja, det tycker jag, jag tycker att det är irriterande. Fast jag tror att det är så att en tidning får inte innehålla mer än typ 45% annons. Nej, För då blir det annons. automatiskt en annonstidning. Mm. Då är det inte en tidning. Okay. Nej, då måste det stå det här är en annonsbild. Ja, precis. Mm. Eller någonting sånt där. Så att... Äh, ja. Ja, nej. Det finns äh, mycket att prata om där. Men för att återgå till någonting roligt. Fredrik, vart ska du åka och äta i sommar? Har du någonting du ser fram emot? Ehm... Inget speciellt ställe så. Nej. Jag turnerar ju en del och i, jag ska göra en liten... Min, jag har en kompis som har ett jättefint hus i, i Mallaga som jag ska ner en sväng till. Ja, oh, gud vad mysigt. Som är... Ja, det är mer för det, det huset. Det är mysigt att hänga där. Inte speciellt för att det är Mallaga. Men vi får se om det slinker ner något gott där. Annars ska jag till USA eh, en längre period i höst. Då kommer du kunna äta gott. Precis. Det brukar gå åt skogen. Rent hälsomässigt. <laughs> Mycket Men... jobb och liksom bara skräpmat eller? Ni får skriva en lista där. Tror jag. Ja det ska, Så ska jag. Jag... Såklart. Där har jag verkligen Daniela koll på USA. Mm. Så det är ja, det är väl det. Ja. Fast Malaga kan ju finnas mycket trevligt. Att Absolut. Det... Och i omgivningarna så. Exakt. Och så ska jag spela lite golf. Det ligger precis på en golfbana det här huset. Så att nice. Det blir några slag. Man har ganska mycket gåskador och så. Mm, gud. Mm. Det är så, så det tror jag man mm. behöver inte göra det så märkvärdigt. Nej, exakt. Precis. <laughs> uh, mm. Mm. Jag kommer jobba väldigt mycket så att det är inte så mycket resande. Nej. Som vanligt. Tove, vad ska du äta som du ser fram emot? Uh, jag, ja precis, vi ska till Seoul. Mm. Uh, åka runt lite där igen. Uh, försöka ta de sista bilderna till våran Seoul-bok. Ja. Som vi har på mig i fyra år. <laughs> uh, nej men det ska bli jättehärligt. Uh, vi kommer nog käka mycket så här gatumat. Också ganska enkelt. Alltså, mm. så. Ner till Busan en sväng. Och så ligger vi i kusten, mm. mycket goda skaldjur och sådär. Ehm, ja, så stannar vi ju till i Istanbul på vägen en natt. 
Jag var ju där ganska nyligen Precis. för att reka. Jag tänkte faktiskt också rekommendera Istanbul, men är samtidigt lite svårrekommenderat. Ja, det är det. För ja, att det är liksom jag inte... Jag rekommenderar Istanbul, för det är väldigt ah. fint och mysigt på alla sätt, men inte helt okay. kosher. Nej. Nej, det är ju fantastisk mat. Det är som en... Ja. Helt, ja, väldigt, god väldigt, väldigt god mat. Men det är ju svårt att liksom svälja det här med ja. deras regim. Och, ja, det är väldigt svårt. Och inte sen, hållbart. Nej, inte hållbart och inte heller riktigt eh, säkert. Kanske. Mm. Nu fick jag precis reda på att det är val där också, ja. snart. <laughs> det känns lite läskigt. Mm. Nej, men det blir det. Och sen så har jag, det gjorde jag förra året också, gjorde jag en liten skåne tur själv faktiskt. Mm. som min man jobbar väldigt mycket på sommaren så måste jag hitta på någonting att göra. Så jag har hyrt ett litet, litet så här bed and breakfast ställe bara. Och så ska jag försöka åka runt lite och käka. Så. Mm. Var ska du äta på i Skåne som du ser fram emot den? Uh, ja, jag kör lite favoriter i repris tror jag. Ja. <laughs> det blir Talldungen, mm. Daniel Berlin, um, Villa, Villa Strandvägen, Hörte, Brygga förstås. Och sen tänkte jag försöka ta mig lite åt eh, så här Malmö. Mm. Lite nytta på gång. Ja, precis. Så får vi se sen. Mm. Mm. Det bra. Mm. Ta vi ska också komma. ner till Skåne. Vi ska bila ner till Skåne och Köpenhamn. Ja, vad mysigt. Så vi ska äta på Villa Strandvägen och Hörte också såklart. Mm. Och sen över till Köpenhamn, två nätter där och äta på Bar. Vilket jag ser fram emot väldigt mycket. Och Manfred och andra saker. Men just bara har jag inte varit på. För Jaha, det är vad är det som du känner spännande där? Nej, men vi var ju på 108 när det öppnade. Och det var ju jättebra. Men nu har jag känner att barren då lockar lite mer. Jag har sett bilderna och hört många som har sagt att det var bra. Så att, har du hört något annat? Nej. Nej. Nej, det skulle bli jättekul. Super. Och sen till Hisa Franco då. Ja, just det. Vilket ska bli super. Men ska ni bo över där också? Ja, vi bor i Udin i Italien. Så att de har en transfer till och från restaurangen när man äter där så det är jätteskönt. Mm. Mm. Så det blir väl Milos första fine dining äventyr. Så hoppas att han är snäll. <laughs> ja det hade vi en diskussion om ja. för några poddar sedan. Barn på restaurang. Exakt. Mm. Jag har förvarnat om att vi kommer och jag frågade Anna om det var okej okay att vi tog med oss en tre månaders babys. Hon sa att det var helt okej. Okay. Och jag menar ja, vi vill bara hålla tummarna. Man ska bara avbryta middagen och gå därifrån. Nej, jag tror inte det är något problem. Det kommer säkert gå jättebra. Han verkar ju vara så snäll. Du ja. sa ju det, han är så snäll när han inte är hemma. Så. Ja, han är så ute. Han gillar att vara ute. Han hänger ju här nu. Så att, oj, och nu pruttar han jättemycket. <laughs> det var inte Daniel utan nej, det var. var <laughs> ja, nej men sommaren går ganska fort liksom. Ja, den går fort. Mm. Mm. Snart är vi tillbaka här i studion igen. Jajamän. Nya gäster. Mm. Jag är på väg till eh, Turin faktiskt. Just det. <gasps> Bokestor. Du ska mm. Där kan vi också diskutera om det är en hållbar tävling. Ja, jag kan fråga dem när jag träffar mm. dem. Det var ett träningsvaret. Provlagas ju ganska mycket ja, mat. Just det, du har rätt. Ja. Ja, just det. Oh. Nej, jag, får, jag får skippa det. Jag ska skälla ut om när jag träffar dem. Här. Ja, men du ska också provlaga, prova att äta mat här idag. Ja, precis. Mm. Idag. Mm. Det blir spännande. Vi får återkomma och se diskutera den tävlingen. Ja, det kan vi göra. Mm. Mm. Vi kan ju med Sebastian i nästa podd. Ja, det skulle du kunna ha mm. faktiskt. Han verkar väldigt trevlig. Mm. Vi har ju några gäster som kommer in i, i höst som jag planerat in redan som kommer bli jättespännande att ha med. Mm. Ja, vad säger ni? Mm. Det är dags att ta sommar. Mm. Eller inte för mig, men... Nej, inte för dig, men för mig. Men för det här kalaset mm. är det sommar. 
Ja, jag jobbar också en del faktiskt i sommar. Så, men eh, jag kommer ändå vara ledig en del. Så att det ska bli härligt. Ja. Jag tar sommar nu. Vad sa du? Jag tar sommar nu. Okej, okay, jag tyckte du sa att jag hatar sommar. För det gör Nej. jag nämligen. Det gör du? Ja. Men Fredrik... Det är den sista årstiden jag gillar. Är det sant? Höst, vinter, vår, sommar i den ordningen. Och varför det? Missar du på hösten och vintern? Tycker inte om att bada? Jo, jag älskar att bada. Så in i bomben. Men... Alltså jag har inget emot som. Men du vet, man kan bli, få lite ångest på sommaren. Summertime blues, helt enkelt. Det kan man ju få på vintern också. Nej, inte jag. jag Okej, okay, du är sommarplus. Jag är djävulens barn. Mm. Ja, jag är verkligen sommar. Jag tycker det är skönt. Och jag bara... tycker det är skönt. Så. Jag är, jag är ju så här. Jag är ju sol, sol tänkte jag säga. Jag är ju lejon. Äta ute. Det är väl bäst som finns, tycker jag. Jag är, är lat och jag tycker om att vara i solen. Äter ni i direkt sol? Nej, 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 för helst Går inte. Bra. Tack för det. Gärna varmt, men alltid i skuggan. Mm. Det är faktiskt. Jag förstår inte människor som kan sitta och äta och typ så här röka och dricka i solen. Nej. Maten helt... blir dessutom förstörd. Ja, katastrof. Det går inte. Nej, inte i direkt sol. Mm. Perfekt. Mm. Ska vi önska alla en trevlig sommar? Japp, yep. det tycker jag. Och eh, de får jättegärna av sig. Ni får jättegärna av er. Och... Som ni gör, det är bra. Och vi laddar för höstens. Ni ska spela in riktigt många innan Mr. Fredrik åker på turné. Mm-hmm. Ja. Vad är sommarens dryck eller drink tror ni? Du frågar mig, jag som ju sa att jag knappt dricker någonting. <laughs> du dricker bara champagne. Jag dricker bara champagne. Ja. Det är alltid sommarens dryck för Tove. Mm. Ja. Jag vet inte, jag känner också att jag har varit dålig på det där. Rosé, såklart. Vad är drinken då? Suck. Jag vet, suck. Jag dricker inte så mycket rosé heller. Rosé-champagne? Åh, jag älskar rosé-champagne. Jag tycker det är så gott. Mm. Nej, jag är inte någon fan av champagne överhuvudtaget. Men... Jag ska dricka Golden Boy. Vad är det då? Det är min egen uppfunna japanska som, det är dryck som jag alltid dricker där. Som någon tycker att jag är jättekonstig som dricker. Det är alltså umeshu, alltså plommonvin ja. med svart och lång te. Oj! Som blir då lite guldigt som jag kallar för golden boy. Det måste vi prova. Jag, jag måste ju då slå ett slag för vermouth. För det är det jag dricker hela sommaren eftersom vi gör vår egen hemma också. Så vi har ju tre, tre liter med vermouth som nu har precis hälts upp på flaska. Så att jag kommer dricka väldigt mycket vermouth och tonic i sommar. Eller så här, ja, jag dricker väl champagne då, då. Mm. Det får ja. ju bli så. Men jag har faktiskt en jättefin Umeshu-flaska hemma mm. Som du tar med dig och lång Jag har eh, två flaskor Alltså f- från Japan Sån och lång till som man köper i mm. Vending machines då tycker, ja, jag att, då tycker jag att vi måste träffas Och så tar du med dig så tar jag med mig, För jag vet inte ändå om jag ska dricka den Umeshu-flaskan mm. Den är ganska fin tror jag Så kan vi köra lite yes. Så vi en golden boy mm. It's an acquired taste men... Ja, men jag är, alltså, jag, är det, det måste ju vara lite bitter, jag älskar ju bitter Exakt ja, men det är det som... är bittert. Det Och vi hade extra underbart. mycket malört i våran med den här gången. Jag kan ha extra mycket med sig ja. mm. Men de blänger på mig varje gång jag beställer det Jättegott ju Det är underbart ja, men slå, jag kan också, Det kan jag också slå ett slag för Gör egen vermut, det är så enkelt och gott Sådär Fick ni ner mig Härligt Trevligt Okej. Okay. Okay, trevlig sommar. Hej då. Hej då. Hej då.
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.